0: 地域経済のリアルがわかる番組リージョンラジオ皆さんこんにちはパーソナリティのケース B 瀬戸内海放送アナウンサー滝川なつきです
1: ナビゲーターを務める AIA
2: 代表理事の木下です同じくニュースピックスリージョンの後拓真です
0: この番組は地域に根ざして新たなビジネスを生み出しているイノベーターの方々をゲストにお迎えして地域経済のリアルを学んでいきます今回も木下ひとしさんそししててさんと一緒にお送りしていきます
2: はいよろしくお願いします。はいということで今回も予習会ということで、えー、次回に登場するゲストの方のキーワードについて、えー、木下さん滝川さんと一緒に先に、えー、勉強していきたいと思います。で次回に予定しているゲストがですね、えー、世界三大毛織物産地の一つである、うん愛知県県と岐阜県にまたががるる美衆地域っていうのがあるんですようん、うん、ここがもうすごいあの知られざるというか、まあ、知,って知る人ぞ知る繊維のウールのもう一大産地なんですね。うんうん、でここの名門繊維メーカーの、えー、5代目跡継ぎとして活躍されている経営者の方が次回のゲストに登場してくださるんですけれどもその方がですねあの単にその経営者をやってるだけじゃなくて地域のブランディングのために産業観光に取り組んでいるんですね。うんうん、で産業観光っていうキーワード、これ、実は結構今、全国で広まってきてるんですけれども、それって何なんだっけ、どんな価値があるんだっけっていうところですね、そのあたりを今回、学んでいきたいなというふうに思います高井さん、聞いたことあります産業観光
0: なんとなくですね、でも、ちゃんと理解してないです、はい、
2: <笑>行ったことはないで
1: すか、なんかその産業観光の企画とか、イベントとか
0: 、うんあえっと。行ったことはないんですけど、あれかなって思うのはあって。はいはい、岡山の小島ってああまあちょっと繊維かぶりはするんですけどあのデニムの国産デニムの発祥地で,、うん、そ,でそこであの繊維祭っていうのがあって、うん、そういう繊維のイベントとかをやってるんですけどあれが産業観光なのかなと
1: 思っていたいあああその一種ですが、ね、<あ>まさに産業観光の一つだと思いまますさに小島エリアはねあのデニムのすごい有名なお店とかねか工場とかもまあシェアもね、すごいもちろん高いっていうのはありますけど、うん、なんかそこら辺んを、単に各お店がね、やるだけじゃなくて、そうやって街全体でといいますか、エリア全体で、ぜひ来てください、見に来てください、こんなところで作ってるんですよみたいな見せるっていう意味では、まさに産業観光ですね
0: そうそう、うん。地元メーカーカがたくさん来てるイベントですね、うん
1: 、結構ね、普段手に入らないレアなモデルとかね、うん、そういうものも買えたりする。うんうんでまあ、の産業観光っていう概念自体はですね、まあ、そんな古いものではなくてですね、1980年代とかそういうところで、まあ、イギリスの方から始まってきたって言われてるんですが、うん、これなんでかっていうと、まあ、言わずもがな産業革命自体がですね、まあ、イギリスとかからスタートしてるっていうことで、やっぱりヨーロッパからこうやって出てくるんですよね。うん、だけど一方で、まあ、産業革命が早かったっていうことで、その元々あった産業の中心地っていうのがもうすごい廃れてしまってですね。やっぱアメリカとかアジアの国々の企業にみんな負けちゃったんですよね。だからまあ有名な話はイギリスにあったあのもう当時世界最大の宝石会社ですね。糸をこうやって機械で織るあの会社がですね。世界シェアもう7割とかもうすごい持ってたような時代もあるあのマンチェスターとかエリアの企業がですね。昔あの今のねトヨタ自動車の自動車会社を作る原資になったのもトヨタ食器ってトヨタの織物の<ん>、えー、技術で
0: 織物から
1: はいあれ織物から来てるんですよねトヨタっていうの<ー>トヨタ食器ってその織物の機械の会社があってですねトヨタもでそれで世界で初めて切れた糸を自動でつなぐっていう技術をトヨタが当時開発して<ー>それを実はイギリスの世界最大の紡績会社にその特許を売ったんですよね<ー>ででその特許権の売却収入を元に設立されたのがトヨタ自動車、えー、なるい
2: ど、えー。面白い。その精密な機械を作る技術を今度はエンジンとかに転用するっていう方向になっるってこ
1: とですか、まあ、そうですね、だからこれが先見の明があって、うん、要はもう繊維はこれから頭打ちだと、もさっ当時の、ねうん、トヨタさんはね、あの思われて、うんで、これから来る次の磁気産業は何かっていうので、自動車だと見込まれて、うん当時ってあの、今は電気とかで駆動しますけど、基本エンジンを使って、うん、要は燃料で燃やした内縁機関で、うんあの、織物の機械でかしたりするんですよ
2: ね。だから産
1: 業革命でイギリスが強かったんですけど、だからまあその当時は世界最大のそういう食器の織物会社がイギリスにあったんですけど、もう今は。ないんですよ、一個も。うん、一個も、まあ、小さい会社はあるけど、うん、大手の会社みたいになくなっちゃってですね。うん、だけど、まあ、一時期世界設計してたから、すごい工場とかあって、そこに中小企業だけは残ってたりするので、いや、これってこのままだと、そういうでっかい工場跡地とか、そういうの全部再開発とか、廃墟になって朽ちて終わっちゃうんで、うん、これは見どころとして観光資源になるんじゃないかっていう活動で始まってきたのは、この産業観光っていう視
2: 点なんですよね
1: 。なるほど。はい
2: あ富岡製紙工場みたいなね、うん、あそ
1: うそう、だからあれはまさにイギリスに乗っかってやってるやつ,やつみたいな日本はもうそういうやつ
2: ですよね。<笑>そう
1: 。日本で初めてそういう技術をね、あの導入した場所っていうので、うん、やっぱりあの建物とかもね、あの非常に残っているので、それが今からすると、うん、えまあその何百年残ってるとか何千年残ってるみたいな昔からの世界遺産とはちょっと違ってですね、うん、ある意味世界にすごい影響を与えたとか、その地域にすごい大きな影響を与えたような、観光資源として、うんまあ、残
2: していくという、まあ、取り組みの一つなんですよね。産業の遺産を、まあ、観光資源に転用しようっていうのが、もともとの始まりだったということなんですね。そうですまあ、じゃないと
1: もうね、あうん、ただぼろくなっていく建物っていうか、かつてはすごかったんですよみたいな話するだけで終わっちゃうので、はい、あむしろそれを見てもらおうみたいな、はいまあ、ヘリテージツーリズムですよね、うんまあ、歴史資産の観光、その一種で、まあ、始まっていったっていうものが、うん、結構あってですね。そこから今度はその、ある意味では死んでしまった産業の遺産みたいなのを見てもらうってことだけじゃなくて、うん、動いているもの、い、うん、まあ未だに使われているものとかを見てもらおうっていうので、あ<ー>まあ分かりやすいのは、まあ、フランスとかイタリアであったりとか、あとはオーストラリアとか、あとはアメリカではナパバレーとかって言われるのは、このワイナリーですよね
2: 。ああ、ワイナリーツアー。そうそう、あれも、はいはいはい。この産業観光ではいはい、はい。あ、確かにそうだ。ものり現場に行ここううううっていうことですもんねそそまあ僕
1: らはねボトリングされたものを飲みますけど、まあ、これってどういうところで作ってるんだろうっていう人たちがその村に行ってですね例えば、ー、フランスでじゃブルゴーニュに行ってですね、えー、なんか我々が知ってるような有名ななんか、ジュブレ・シャンベルタンの村に行ってみるみたいなので行ってみるとですね、まあ、すんげーしょぼい村なんですよね、行ってみると<笑>いや。すげーな、こんなとこでできたのが、こんな、なんか、なんか、こんなおっさんが作ったのが一本何万もすんのか、みたいな思うんですけど<笑>超高
2: く売れる、みたいな。そうそう。でもやっぱり
1: 行ってみたいわけですよね、うんうん、普段飲んでたりするものの生産地っていうものは。うんうん、なので、使っているとこ行って、そのドメールの、まあ、醸造所とかを見せてもらうみたいなことっていうのは、うんうん、まあ、これ自体が実は、またこの産業をやってる地域の副収入にうん、うん、なっていくのでシャンパーニュとかでもあのそういうお祭りみたいなねイベントみたいなのをやって、うん、各シャンパーニュメゾンが振る舞い酒をやったりとかですねそこでなんかご飯を食べたりできるっていうイベントとかで僕も行ったことあるんですけどまあそれはそれはやっぱり楽しいんですよね。ということで単に物を作って外に出すとかっていうだけではなくてですね作ってる地に人に来てもらって観光としてもですねそれをまあ使っていこうっていう形にしているのが、まあ、今の結構最近の産業地域の。あの取り組みとしてはよく見られる。
2: 現役の産業観光なんですね。そうそう工場見学のかっこいいやつです。うん、かっこいいやつ。
0: <笑><笑>工場見学だけじゃなくて、その手作り体験とか、そういうのも。含まれるんですかそ
1: うそうそう。あ、まあ中にはありますよね。あの行ってみて、やれるとか、あとはワイネル場合には、うん、まあいろんな企画があって、例えばナババレーなんかは。そのディスネーションマネジメントっていう、まあ、観光経営の一環として最初から設計されているので、うん、まあ産業観光と工場見学の大きな違いっていうのは複数が一緒にやってるかどうかっていうの一点あるんですよね。うん、ああ、なるほど。うん、ある会社が自分の工場をどうぞって見せるっていうだけじゃなくてうん、うん、その地域全体広がっている産業を見に行くっていうのが全体として重要なポイントなので、うん、そうかそうかそう。だからナパバレーとかは特急列車があって、その電車の中で移動しながらナパの畑を見ながら<ー>ワインを飲んで移動してってがっていきます
2: ね
0: 。それだと香川にもそういうツアーがあるかも
1: 何ですか、うん、それはなん
0: か香川の東の方の東香川はあの手袋がすごく有名で多分国内の 90% 以上ぐらいはシェアしてると思うんですけど<あ>あ<の>そんなにあるの、はい、であの工場見学とかあの資料館とかその手袋に関するツアーの組まれてる中にその地元の美味しいものだったりとかあの有名な神社さんとかを巡るっていうのも組み込まれてた気がします。なんかそういうこう、ね、地域を知るっていう産業を通してっていうところもある
1: 。うん、やっぱりねあの。手袋はみんな買ってるけど、まさかその 90% が売られて<笑>、ね、知らないし、うんうん、そうすると、実はね、あの産地って、やっぱり今まであんまり利益は取れなかったりするんですよね。要は、上流で作ってるけど、中間にいろんな会社が入っていって、はいはい、例えばその一番いいグレードの手袋をですね、まあ、ある百貨店で買いますっていうときには、例えば何万円払ってるかもしれないけれども、うんうん、その産地にはもうすごいわずかなお金しか来てなかったりしていて、うん、で僕ら、あんまりその産地に対してね、そのリスペクトがなかったりする。のもあって一時産業と同じ構造です、ね、同じじ構構造造でですすねだから、上流工程の地域があのひっそりやるんじゃなくて、じゃあもうちゃんとこれオープンにして、みんなにこの技術とか、そういうものを見てもらえれば、もっと直接ね、あの買ってもらえるっていうものもできるんじゃないか、うん、オリジナルブランドとして確立できるんじゃないかっていうのもあって、うん、ま,あまさに今見たいな手袋もそうだし、先のデニムもそうだし、世界中のワイナリーもそういうのに取り組んでるし。でさらに、まあ、例えば日本では有名ないわゆるこの産業観光でさっきのまさに工場見学を町全体でやるみたいなところの走りはめ三条駅にあるところの,、ね、あの三条市とかの金属加工をすごいやっているところですね、うん、刃物とかお鍋とか、うんうん、あとは先で言うとあのスノーピークとかのねキャンプ用品が有名ですけどああいうのってみんなね町工場がみんなやっててすごい技術を持ってたりするわけですけどまあ、あの僕らはあんまり意識せず使ってたりするわけですよね、うんで。それを下請けでずっとみんなやってたのを、もう自社ブランドに切り替えて、せめて売っていくみたいなことをやるのに、うん、自分たちの技術とかそういうものをより地域全体で見てもらおうっていうので、この数日間はもう工場の中まで入れますっていうのをやることで、うん、もうすごい人が来てですね、うんうんで、そこで直接買って帰ってくれる人っていうのもたくさん出てきて、うん、自社ブランドを作るきっかけになってたりとかっていうのが。起きてていたりしてですねだからこういうケースがもう全国で今、オープンファクトリーとかの、まあ、いわゆる産業観光企画がですね続々と行われてるっていう状況にあるんで
0: すよね。確かにそうなると、外から行く人とか消費者としても、なんか実際に行って、こうそこに愛着が湧いてっていう流れができそうですよね。まさに
1: おそらく手袋とかも作ってる現場見ると、うん、おおってなるわけですよね。そんな風に作るんだとか、いや、これはこういう技術を使ってるから、なんかその折っていくときに違うんですとかですね、まあ、そうい説明を受けると、なんかすごいやっぱプレミアム感がやっぱり感じられるとか、なるので、うん、まあ例えば、サバイに行ってメガネを作ってもらうとかね、なんかこういうのもですね、うんうん、まああの、すごい僕もサバイに行ってメガネ作って帰ってきたんですけど、やっぱりそういうのって、行ったら説明を受けてこうだ、うん、だとこの部品とかこの町のこれで作っていてとかって聞くとですね、やっぱり価値っていうものがやっぱり実感できるっていうので、物だけで勝負をしない製造業の時代っていうのを地域全体で支えていくっていう、まあ、一つの取り組みはこのやっぱ産業観光っていう捉え方ですよね。
0: なんか体験するっていう価値が大きくなるんですかね
1: 。まあ大きいと思いますね。うんうん、だか、最終的には製品、プロダクトなんですけど、そこに単にものがあって、金額がついてるっていうよりは、そのプロセスを知ったり、ストーリーを知ったり、まさに歴史とかをね、あの何百年前にこういうことがあって、うちの町ではこういうの作ってるんですとかってやっぱ聞くとですね、うん、いや、それはすごいねってやっぱ話になるわけですよね。だからさっきのワインなんかもまさに一緒で、うん、まあ美味しい、まずいとかっていうだけだったら、全然あの区別がよく分からなくなっちゃうわけなので。今のやっぱ高度な製造業というか、このものづくりっていうものは、単にもののスペックとか、そういうことだけではなくてですね、やっぱその歴史とかあの文化みたいなものを価値に変換していくってことがすごい必要で、日本もやっぱそこにね、やっぱようやく向き合う。日本じゃよくありがたがあってヨーロッパのね、ブランド製品を買うんですけど、自分たちの国から、その工業製品といっても、このだろハイテクではないものですね、ローテク系工業製品とかのものを、まあ,あとはこういう軽織物もそうですけど、そういう製品をです、ねうん、ブランド化するっていうのはすごい苦手なんですよね。うん、だけど、実は日本って世界有数の中小企業、かつすごい老舗の中小企業がある国なんですよね。だからうん、世界中のファミリービジネス学会の研究対象って日本かドイツとかに限られるんですよね。うん、何百年とか1000年超える中小企業がある国ってすごい限られていてですね。うん、なので、まあ、気づいてみれば実はできるはずなのに、まあ、日本人はなんとなく、えー、博来品はありがたがってですね、自国製品はなんかすごい下に見る傾向が強いんですけど、うん、実はもっと歴史とかね、文化に対してしっかり紐解いていくと可能性があるっていうことに気づくきっかけにも結構ね、この産業観光役に立ってんじゃないかなと思いますよね。うんあと
2: あれですよねテント面っていう意味で言うと、うん、やっぱ一個一個の,その町工場みたいなところが小さすぎて、うん、これまでその作るだけで手一杯で、で自分たちだけで大きく発信していくってことができなかったけれど地域全体で、まあ、隣の工場もそうだし行政もそうだし地域としてのこのブランドを作っていこうっていう動きになったことでなんかこう複数の体験セットで、はい、あのその地域に行ってすることができて、まあ、歴史も見れるし作ってるところを見れるし、なんならなんか美味しいものも一緒に食べられてみたいな、その地域として体験を作っていくっていうことが、なんかできるっていうのが、なんかその産業観光の今の,その現役地域ならではの戦い方になっているのかなっていうのを感じますね、うん、そうですね、だからやっぱり
1: 、一個一個ではね、やっぱり規模が限定的で,、うん、で、それでもですねやっぱり地域産業って、恐崎くさっきの,あの香川もそうですし、すごいいい時代がやっぱあったんですよね、繊維産業とかも日本において。うん。さっきの金属加工もそうだし、もうやっぱりね、ピークがあるんですよ。で、そこから、やっぱりね、うん、すごい下火にやっぱなっていって、要は衰退をしていってですね。うん、まあやっぱりね、あの、イケイケの時はね、隣近所の工場とか企業っていうのは敵だと思ってるんで
2: 。ライバルなわけ
1: ですよね。うん、そう、ライバルなんですよ。だから、面的にやろうって言ってもうっせぇみたいな話になるんですよね。だけど、いよいよ地域産業としてこれもうちょっと、みんな潰れちゃうんじゃないみたいな話になってきたのが、やっぱここ20年に、いやもういよいよ本当後継ぎもいない、うん、まあそれはやっぱり会社が儲かってないから、うん、自分の息子にも継がせたくないよねって話になっていくし、うん、じゃあね、貧乏くじを他人に譲るのかみたいなのがやっぱ限界が来るので、やっぱそこをもうこれはもう面でみんなで組んでですね、うん、一緒にブランディングしようとか、産業観光で来てもらおうってやっぱり意思決定していく。だから四国にはまあ一番分かりやすいケースは、今治のタオルですよね。うん、これなんかもすごいシェア持ってたけどみんんなななででブランンディングしよようてて思ってなかっかたわけですよ、うん、自分のところで勝とうとしてたからねう。そうそうそう。で、うちはどんどんやって、日本シェア、こんぐらい、世界にもこんな出してるってやってたけど、全然儲かんないと、利幅が全然取れないっていうところを、要はそれはあの他のブランド製品のタオルを受注して作ってるだけだから、取れなかったわけですよね。うん、それを自社ブランド作って、今治のタオルっていう共通ブランドの、うん。ボトムラインをクリアしたものを、まあ、自社ブランドを立てでみんなで売っていくっていうことをじゃあやろうぜと、うん、ここはみんな組んでやろうというので、うん、まあこの産業的にも今治見に来てもらって産地も見てもらおうとか、うん、もう全然考えてなかったことが今となってはすごいプラスになっているってことが出てきているってこと、ね、これね産業観光ね要注目です
0: ね。ねねねね
1: これは、ね、言ってみると、ねね、なんか、ねうん自分のブランドのように思えてですね。<笑>より思い入れがね深くなるんでね。<笑><が>結構ねこれはねいい旅の仕方だと思いますよ。んうん
0: 、なんかそれをするとこう人に話したくもなりますしね。まあこのタオルねとかこの手袋ね。<や><笑>もうね
1: おっしゃる通りで。やっぱそういうのってちょっと言いたいじゃないですか。うん
0: 、言いたいなんか。
1: あんた普通にそこら辺の店で買ってんでしょみた
0: いなね。
1: <笑>いや、私はここやってる、あの職人から直接聞いてね、私やってるから、あのこれ選んでんのよ、みたいなのって、まあ、みんな言いたいんですよ、<笑>ちょっと若干。こだわってる、みたいなで。しかもそれがただ高いとかね、有名なブランドとかじゃなくて、え、あそんなのあるのってやっぱ言われたいっていう、この今の現代人の心をですね、くすぐるようなところがね、産業観光にはあ
2: るんですよ
0: 。はい、確かに
2: 。で、まあ、それでね、地域全体が良くなるっていうのは、うん、まあやっぱりね。これ越ちょ
0: っと
2: じゃあ次回ゲストの方がまさに産業観光を、ねうん、なぜ始めたのかその危機感どういうところから来たのかみたいな話ちゃんと聞いていきたいですね。はい、はい、というところで、まあ、今日の予習の感想とかあ次回のゲストに聞きたいことなんかあればぜひお二人から伺いたいんですけれども。どうですか竹山さんなんか聞きたいこととかありますやってる人に。
0: え聞きたいことなんかこの岡山とか香川の産業観光をこう盛り上げていくにはこうどんなこうヒントがもらえるかなっていうのはちょっと企みたいなと思
1: ってます。よねだってほら竹谷さんも来年自分で何かやってもいいかもって会社から言われてましたもんね。
0: はいそうなんでもね産
1: 業観光はすごい親和性高いかも確かに竹谷さんの仕事的にもスキル的にも。うん
2: ちょうどね、イベントとメディアの相性いいし
1: 。そうそう。で、その地域に行って、どこがいいかみたいなことって、うんあ、やっぱね、職人とかの人ってね、口下手なんですよね。<笑>すごいいいの作るけど、やっぱりしゃべるのあんまり得意じゃないとかね。あの、次回のゲストはしゃべるの超得意な人なんで、あの、<確か>に<笑><笑>めっちゃよくしゃべるんで大丈夫だ
0: す。じゃあ、いっぱい教えてもらおうと思います。う
1: ぜひぜひ、それを掘り下げる確かにね。<笑>四国エリアの産業観光を押し上げていく仕事ね、高江、うんうん、さん可能性ありますね。は
0: い、ちょっと可能性を探っていく回にしたいと思います。はい
1: 。はい、楽しみですね。はい、はい。まあ僕の方はもうあの次回はゲストに喋っ
2: てもらうということで余計なこと<笑>よく喋よく喋ってくれる人なんで。<笑>
1: よく喋ってくれる人なんで。そうでもねあの作っているあの自社製品のプロダクトもめちゃめちゃ面白いものがたくさんある。うん会社かつ結構クリアなビジョンで、うん、あの、うん、お仕事をされていて、それがやっぱ地域全体で仲間を作り、地域を超えたネットワークにもつながっているっていう、うん、産業観光でも、いわゆる従来の観光客に来てもらうだけではなくてですね、かなり人的な、なんだろうな、広がりを得ていくような関係地の構築まで至ってる結構ディープな産業観光モデルをやっている方なので、まあそこまでね、あのちょっとベラベラっと喋ってもらえるかどうかが。<笑>あのポイントだなと思っております
0: 。今回はハッシュタグリージョンラジオで視聴者の方からいただいたコメントがありますので、<お>その一部。ご紹介していきます。いは
1: い、ようやくですね。<お>はい、ようやく反響が出てきたってい
0: う。待ってましたね。じゃあ、ようやくラ
1: ジオっぽくなってきました。これね、確か、はい、ありがたいところです。は
0: い、じゃあ、その一部ご紹介していきます。今回は次元のアップデート会に対するコメントです。でではまず高田健太さんから届いたコメントですサーチファンドって後継者問題に超クリティカルでは後継者のいない中小企業×経営に携われる能力のある人間×融資では利益が取れなくなってきた銀行三方よしそして本紹介で柴良太郎世に住む日々はテンション上がった。
1: ことです<笑>山口の人まあでもまあまあまあ一般的にねやっぱり後継者がいない会社でまあ経営能力はまあまあありそうだけどまあでも自分で買うようなお金がない人とまあ融資だけじゃダメだからやっぱ出資をしないといけないよねっていうリスクテイクしなきゃいけない銀行っていうところでの参法よしだよねっていうことをね書いてくれたんでしょうね。まさに伝えたかったことがしっかりと
2: 伝わってるっていう。<笑>う
0: えー続いてチョココマさんからのコメントです<お>地銀も地域も変わんなきゃいけない現状にあるってことはむしろ地域はチャンスがたくさんあるってことだし地銀も安泰で入るだけじゃなくて攻めの姿勢で入ることもできるしかも地銀には地方の優秀な学生が入ってくるしやっぱり地方は熱いなと思ったということです。
1: これもね、あの回の時に結構ね、あのー、話出てきましたからね。うん。まあやっぱりまあ、やっぱ人がいるところにね、行くより人がいないところにいる方がチャンスのね、確率論的にはすごい高くなるっていうのは、当然ですからねだから大規模で飼い殺しに合ってる人とかはねこういうローカルで自分で挑戦するっていうことを自分のさっきじゃないけどね能力とかなんか経験みたいに活生かしてやるっていうチャンスはもうちょっと広いところからね選んでいくと実はねいいことあるんじゃないのっていうので、まあ、地銀もそれにね気づいてる逆に地銀もそれやらないとこの地ンの、ね、スタッフが出てっちゃうみたいなここら辺もねなかなかあの回は学びが多かったですね
0: 私もこのチョコマさんのコメントにはすごく共感しました。なんか守りでね、地方にいるんじゃなくて、うん、攻めで地方にいたいなっていうね
1: 、まさに、ね、そのチャンスが実は転がってるっていうことなんですよね。うん
0: 、というわけでえ、今後もコメント、お待ちしておりますので、はい
1: 、もっと質問とかね,ねあの、どんどん投げていただいたらね、うん、番組でも、なんか内容に沿ったね、あのちょっと質問、ばばっといただければね、いや、もうこういう話聞いて、私もこんなことやってるんですけど、うん、こんなね、課題と今、直面してますとか。そういういのどんどん、ね、送っていただけたらわれわれももちろん回答できるし、えー、またね登場していただくゲストにね、えー、あそういえばこの話どうみたいなのこれ予習会聞いて質問いただければ間に合う可能性もありますからなので、はい、もうこれはリアルタイム性が問われるところでございますがぜひ
2: ぜひと思います
0: ぜひ16回から19回地銀のアップデート回まだ聞いてない方はぜひ視聴してみてください。
2: はい本日ありがとうございましたはい、はい、ありがとうござい
0: ました,ましたではおしまいに番組からお知らせですニュースピックスリージョンではアプリ上で地域経済に関する様々なコンテンツを配信中です地域から成長する事業を作るヒントがたくさんありますのでぜひ番組の概要欄から URL をチェックしてくださいそして番組へのご意見ご感想をお待ちしていますぜひハッシュタグデージョンラジオでツイートいただけると嬉しいです今後もコメントをご紹介していきますのでぜひツイートしてくださいまた番組出演者への質問取り扱ってほしいテーマなどを募集中です概要欄にあるアンケートフォームから投稿してください次回も新たなゲストとともに地域経済の未来を議論していきますまたお会いしましょう